0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 11. Februar 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Sie dürfen das Haus Ihres Nachbarn nicht abbrennen. Unser Kolumnist antwortet einer Leserin, die ihn als Nazi beschimpft hat, von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Jürgen Vogel Wäre ich Pianist, würde ich Bach spielen. Aufgezeichnet von Ralf Geissen, Hans Lücke Das Armutszeugnis Hartz IV ist am Ende, und die Regierung muss von vorn anfangen. Das Karlsruher Urteil erschüttert die Politik. Von Heinrich Wefing Gold für Olympia Diesmal Vancouver, demnächst München und Garmisch. Die Hoffnung auf ein Sommermärchen im Schnee ist berechtigt. Von Christoph Siemes da geht mir die Luft aus. Die FDP-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen sind von ihrer Partei einiges gewohnt. So sauer wie jetzt waren sie noch nie. Von Tina Hildebrand. Raufbold im Armani-Anzug Mehr traditionelle Werte auch in der schwulen Ehe Familienministerin Christina Köhler vertritt einen modernisierten Konservatismus Von Elisabeth Nijar Arbeitsauftrag für Schwarz-Gelb Deutschlands höchste Richter erklären Hartz IV für verfassungswidrig. Berlin muss sich nun den Armen widmen und den Niedriglohnsektor neu ordnen. Von Kolja Ruzio Wer macht hier die Preise? In Deutschland verdienen Pharmariesen mit ihren neuen Produkten besonders viel Geld. Es wird Zeit, härter mit ihnen zu verhandeln. Von Jutta Hoffritz Gleitmittel fürs Gaspedal Probleme im Fußraum? Ein Blick auf die Technik hinter Toyotas riesiger Rückrufaktion. Von Burkhard Strassmann. XY schnell gelöst. Bald lässt sich das Geschlecht eines Babys noch früher bestimmen. Von Martin Spiwak. Stimmt's? Können sich Truthühner per Jungfernzeugung fortpflanzen? Fragt Martina Gräf aus Hamburg. Christoph Drösser antwortet. Geld für den Hungerkünstler. Immer geht er voran, nie kommt er vom Fleck. Warum der Schreitende von Alberto Giacometti das Kunstwerk der Stunde ist. Von Beat Wiss. Sich kaputt fantasieren. Martin Walser entdeckt in seiner großartigen Novelle »Mein Jenseits, die Glaubensbereitschaft« von Iris Radisch. Wörterbericht. Nicht wirklich. Von Heike Kunert. »Da kann man nichts machen. Am Bottle Beach auf Koh wird jeder faul. Hier ist Thailand noch wie früher. Ruhe am Strand, billig schlafen unter Palmen und der Hotelchef liegt neben seinen Gästen in der Hängematte.« Von Ralf Geissen Hans Lücke. »Sind private Schulen besser?« »Ja,« sagt Bernhard Büb, »weil sie dem einzelnen Kind stärker gerecht werden und effizienter arbeiten als staatliche Schulen.« von Bernhard Büb. Sind private Schulen besser? Nein, sagt Gabriele Behler, weil sie zu sozialer Ungerechtigkeit führen und Ausgrenzung zum Programm machen. Von Gabriele Behler. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Wer macht hier die Preise? In Deutschland verdienen Pharma-Riesen mit ihren neuen Produkten besonders viel Geld. Es wird Zeit, härter mit ihnen zu verhandeln. Von Jutta Hoffritz. Die Zeitausgabe Ausgabe 7, vom 11. Februar 2010. Bisher haben alle Gesundheitsminister über Kosten geredet, und das am liebsten direkt nach der Wahl. Denn so hatten die Patienten Zeit, die Streichungen und Zuzahlungen bis zum nächsten Urnengang zu vergessen. Diesmal war es anders. Gut drei Monate lang hörte man von Philipp Rösler nichts zum Thema Kosten. Stattdessen sprach er über die Kopfpauschale, sein neues Finanzierungsmodell. Bald war klar, dass dem Staat das Geld fehlt, um Arme zu subventionieren – doch erst als die Kassen aus eigener Finanznot die ersten acht Euro Minipauschalen einführten, kehrte Normalität ein. Seit dieser Woche wird in Berlin über Einsparungen bei den Arzneien verhandelt. Dass es die Pharmaindustrie treffen soll, ist wenig verwunderlich. Die Pillen sind einer der größten Kostenblöcke im Gesundheitsbudget. Und zufällig hat pünktlich zur Beitragsdebatte die Bilanzsaison begonnen. Den Auftakt machten die Schweizer Konzerne Roche und Novartis mit Milliarden Gewinnen und 30 bzw. 23 Prozent Umsatzrendite. Auch der britische Konzern Claxothmus Klein konnte rund 22 Prozent seines Umsatzes als Gewinn verbuchen. Und beim größten deutschen Unternehmen Bayer, das seine Zahlen in wenigen Tagen vorliegt, rechnen die Analysten ebenfalls mit fast 20 Prozent. Die Pharmaindustrie erklärt die hohen Margen stets mit dem Hinweis auf die Besonderheiten des Geschäfts. Weil viele Pillen trotz aufwendiger Forschung scheiterten und jahrelange Anstrengung zunichte machten, so heißt es, brauchten die Konzerne angemessene Renditen, um eventuelle Einbußen abzufedern. Wahr daran ist, dass die Arzneiforschung Risiken birgt. So gab just dieser Tage Bayer die Arbeit an einem Mittel für Bluter auf. Die Arznei hatte im Labor Hoffnungen geweckt, zeigte aber am Menschen wenig Wirkung. Kein Einzelfall. Und manchmal kommt es sogar vor, dass sich Pillen erst im Nachhinein als problematisch erweisen, wie dies Bayer mit Lipobay passierte. Der Cholesterinsenker hatte alle Tests durchlaufen, doch erst als ihn abertausende Patienten schluckten, fiel das gehäufte Auftreten tödlich.